0: Eh, bienvenidos a esta serie que hemos llamado Un matrimonio como Dios manda ¿no? Un poco eh, Haciendo referencia a ese, esa frase que suelen decirnos Nuestras mamás no? Ahora vas a aprender a hacer las cosas como Dios manda ¿no? En estas cinco semanas Vamos a ver, la primera semana, el día de hoy Vamos a ver el propósito del matrimonio la siguiente semana vamos a ver el primer mandamiento en el matrimonio Y la siguiente, el segundo mandamiento en el matrimonio No son muchas sesiones, así que no pienses que van a haber muchos mandamientos Pero hoy necesitamos encontrar eh, eh, cuál es el propósito Entender cuál es el propósito Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis capítulo 2 Y en primer lugar vamos a orar Señor, gracias porque podemos venir a tu palabra Y en verdad creemos en ella Tú nos has enseñado que tu palabra es verdad y es como martillo que puede quebrantar la roca y es como espada que puede atravesarnos. Ayúdanos a encontrar en ella lo que tú quieras decirnos y de esa manera pues exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús Padre. Amén. El día de hoy hay muchos modelos, muchos consejos. Siempre que hay un matrimonio que pasa por algún momento de crisis... Vas a encontrar que hay otros que te dan consejos. No, mira, hazle así, hazle. yo a mí me funcionó. Y, y todos tenemos algo que decir acerca del matrimonio. A veces según nuestra experiencia como esposos. Otros según su experiencia como hijos que vieron a sus papás. Otros experiencia como de, pues, de estudios. no Yo estudié, tengo un, 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 una especialidad en este tipo de casos. Pero por encima de todas esas cosas que no necesariamente son malas, tenemos el consejo de la palabra. Entonces vamos a Génesis capítulo 2 y vamos a, desde el versículo 18, vamos a repasar algunas cosas que es bueno saber. Siempre que me toca oficiar alguna boda, venimos a este pasaje porque creo que es fundamental que todo matrimonio comience viendo esto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues no mucho Dios creó todas las cosas y después de crear todo siempre Dios dice vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y eh, si te fijas al final del capítulo 1 en el verso 31 del capítulo 1 dice y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera ¿No? Dios todo lo que hizo era era bueno. Pero en el capítulo 2, verso 18, comienza diciendo, y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces creó todas las cosas, todo es bueno, pero cuando ve a Adán solo, dice, no es bueno que esté solo. Ahora ten en cuenta, todavía no hay pecado en el mundo. Dice la palabra que el pecado entró al mundo por un hombre, entonces como Adán todavía no ha pecado, todavía no hay pecado en el mundo y aún así no es bueno que el hombre esté solo dice no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él y esto de ayuda idónea suena medio feo si tú lo lees así en español porque pues te imaginas el momento romántico en el que yo le dije a mi esposa Lucy ¿quieres ser mi ayudante? como que no no no, no funciona y y además esa idea de ayuda idónea parece parecería indicar que yo como hombre tengo una meta y tú vas a ser mi ayudante. ¿no? Todos reconocemos, conocemos a, a los grandes artistas, Miguel Ángel, Rafael, ¿no? todas las tortugas ninja. Pero no trabajaban solos, tenían ayudantes. ¿Será que el modelo de Dios es que el hombre sea el Miguel Ángel y la mujer una ayudante? No, realmente el sentido de la palabra que está acá en en, en hebreo, eh, esto de la ayuda no es un asunto de que la mujer está puesta para ayudarle al hombre en su propósito, No. No, para nada. De hecho, la palabra ayuda que se utiliza acá en Génesis, capítulo 2, es la palabra eser. Y es la misma palabra que en el Salmo 146 se le dice que Dios es tu ayudador, Dios es tu eser. Entonces, ¿será que Dios está puesto como una ayuda para el propósito del hombre? No. Pero es ese mismo sentido, que Dios quiere que el hombre... Y la mujer cumplan un propósito, y la frase ayuda idónea la puedes traducir como la contraparte adecuada. No sé si, si queda más claro. Esto de la contraparte adecuada habla de las dos cosas que son necesarias para cumplir un mismo propósito. Dos cosas que solas no funcionan sino en trabajo en conjunto. Eso es ayuda idónea. Entonces Dios dice, le haré al hombre una ayuda idónea y dice en el verso 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Entonces lo que hace Dios es decirle a Adán, yo me di cuenta que tú estás solo, ten en cuenta Adán no sabe que está solo. ¿No? no tiene nada con qué comparar, no sabe que está solo. Entonces le dice, Adán, hazme un favor, ponle nombre a todos estos seres que acabo de crear. Y ahí pasa el señor hipopótamo, la señora hipopótamo, y Dios dice, eh, pone nombre. Y Adán dice, pues, hipopótamo, pues órale, hipopótamo. Y usted, jirafa, y este mosquito, y así. Todos los animales Dios les le dijo a Adán, y Adán les puso nombre, y así se llaman hasta el día de hoy, ¿no? Eh, yo creo que en algún momento de todo ese proceso Adán se dio cuenta hay dos de cada animal hay dos de cada especie pero yo estoy solo y en ese momento Adán dice ok algo algo me Falta, ¿qué le falta? ¿Qué es lo que dijo Dios que le hacía falta? Ayuda idónea Gracias Víctor Le falta ayuda idónea Dios ya lo sabía ¿Quién era el que no lo sabía? Adán ¿Sabes? Si eres soltero, déjame decirte esto antes de que tú sepas que necesitas una esposa o un esposo, Dios lo sabe. Entonces no entres en desesperación, no eres tú quien, Señor, date cuenta, necesito una esposa, necesito... No, 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 Dios lo sabe antes de nosotros mismos, Él lo sabe. Ahora, después de que Adán... Se da cuenta, dice en el verso 20, y puso a Adán eh, nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Eh, es, es curioso, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si Adán, ahora que ya sabe su necesidad, Dios no lo pone a descansar? probablemente hubiera dicho pues a ver entre los bichos que hay aquí ¿cuál se parece más a mí? un gorila un chimpancé tal vez ¿no? y eh, hubiera a lo mejor terminado unido a algo que no era para él si eres soltero déjame decirte lo mismo una vez más una vez que entiendes tu necesidad de esposo o esposa y dices quiero casarme no es un capricho es un anhelo ¿sabes? Descansa, duerme, porque si no puedes terminar al lado de un gorila o de un chimpancé. Y a lo mejor como Adán pudo decir, pues se parece a mí, ¿no? Esta gorila, un poco grandota para mi tamaño, un poco peluda, pero... Y muchas veces los solteros, cuando entienden que en sí mismos hay un deseo, un anhelo, por tratar de saciar ese anhelo en sus fuerzas. Terminan precisamente en un matrimonio de ese tipo. Entonces si él está soltero. Déjame decirte. Descansa. Dios se dio cuenta de tu necesidad. Antes de que tú te dieras cuenta de esa necesidad. Entonces Dios pone en un sueño a Adán. Y dice que tomó una de sus costillas. Literalmente tomó uno de sus, un pedazo de su costado. No una costilla sino un pedazo de su costado. Y con eso hizo una mujer. Verso 22, de la costilla, del costado que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Desde, dijo entonces, eh, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. ¿Qué está diciendo? Pues esta mujer es de mi misma naturaleza, no es como el gorila, que se parece, no, 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 esta mujer es de mi misma naturaleza, hueso de mis huesos, carne de mi carne, somos iguales. Y tú conoces lo que decía desde hace muchos años un hombre piadoso. Dios no tomó a para hacer a Eva no tomó un hueso de la cabeza para que Eva no se enseñorease la mujer no se enseñorease del varón, tampoco tomó un pedazo del pie para que el varón no se enseñorease de la mujer, sino que tomó de su costado para que esté cerca de su corazón y protegida por su brazo. Y lo que Adán ve es precisamente eso: no ve un ser inferior. Oh, yo fui creado del polvo de la tierra, y Adán sopló, y Dios sopló aliento en mi nariz, y tú no más fuiste. No, Adán no ve una mujer o un ser inferior, ve a hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y dice verso eh, 23 a la mitad: Esta será llamada varona, porque del varón fue. Tomada, o sea, incluso en el nombre que Adán le da a Eva, hombres ish, mujeres isha, o sea, lo, lo que está diciendo es, no somos distintos, verso 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, y ahí hay algo que es un misterio, el misterio que dos personas ahora son uno mismo A nuestros ojos siguen siendo dos personas La ley ve dos personas Pero los ojos de Dios Es una sola persona Y de esto hablaremos En las próximas semanas En este versículo Y estaban dice el verso 25 Ambos desnudos, Adán y su mujer Y no se avergonzaban No había en ellos pecado Por tanto no había nada Que hubiese vergüenza Ahora Déjame recapitular ya vimos cómo nace el matrimonio. Y tú dices, ¿eso es matrimonio? Sí, es tan matrimonio que Dios dice dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Pero ten en cuenta, Adán y Eva son los primeros seres. O sea, no, no, no tienen a nadie antes de ellos. Yo siempre imagino a Adán cuando Dios le dice dejará el hombre a su padre y a su madre. Sí. ¿A quién? ¿Qué es eso? ¿Por qué Dios lo dijo? Si, si ellos no tienen ni, ninguna idea de lo que será eso. Porque está instituyendo el matrimonio. Y el matrimonio debe funcionar así. Ahora. Cuando Dios dice una ayuda idónea. Dijimos que había un propósito. Un propósito compartido. No solamente un propósito del hombre. Al que la mujer le va a ayudar. Sino un propósito en el que los dos. Ayuda idónea, contraparte correcta. Los dos van a poder caminar, van a poder hacer. Uno solo no puede hacerlo, necesitan hacerlo los dos. ¿Cuál es ese propósito? Acompáñame por favor a Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Y en Isaías 43 vamos a leer algo que es verdaderamente revolucionario. Si tú nunca lo has entendido, el día de hoy te va a dar todo lo que necesitas para vivir. Isaías 43 dice en el verso eh, 6, desde el verso 5. Todo lo que está hablando Dios es acerca de Israel, pero por todo el contexto aplica a cualquiera de nosotros. Dice, verso 6, diré al norte, Dios está hablando, diré al norte, da acá y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué formó Dios al hombre y a la mujer? Dice, para gloria mía. Cuando logras entender eso, la vida cobra sentido. El propósito para el cual hemos sido diseñados es para la gloria de Dios. Y el matrimonio, cuando funciona para la gloria de Dios, funciona bien. Cuando no funciona para la gloria de Dios, es cuando el matrimonio se resquebraja, se rompe, se duele. Déjame decirlo más claro, cuando alguno de los cónyuges piensa que el matrimonio es para su beneficio, cuando alguno de los cónyuges piensa que el matrimonio es para hacerme feliz, es cuando se resquebraja todo. ¿Qué fue lo que sucedió con Adán y Eva? Pues vivieron en comunión con Dios un tiempo creados para su gloria, vivieron para su gloria, caminaban, dice la palabra que Dios mismo se paseaba con ellos ahí en el jardín de Edén. Pero ¿qué sucedió? Acompáñame al capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis. En el versículo 7 ¿Qué es lo que sucede? Bueno, tú conoces la historia. Adán y Eva desobedecen al Señor. Dios les dice. De todo árbol podrán comer. Pero del árbol que está en el centro del huerto. Este árbol del, del, del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. De este no podrás comer. Porque el día que comas morirás. Literalmente en hebreo dice. El día que comas muriendo morirás. ¿Qué quiere decir eso? Que no es que te vas a morir inmediatamente. Sino que va a comenzar el proceso de la muerte en ti. Algo que no iba a ocurrir. No estaban diseñados para morir Pero el pecado iba a producir ese, Esa muerte diaria Ir muriendo día a día Muriendo iban a morir Y pues Comieron del fruto Y no sé, tú te has preguntado Igual que yo, ¿por qué Dios puso Ese árbol en el centro? ¿Lo hubiera puesto en una esquina Rodeado de dragones o algo así? ¿Por qué lo puso En el centro? Sabes, Porque era necesario que esté ahí porque Adán y Eva, te lo voy a poner de esta manera, ellos dicen quiero conocer el bien y el mal, ¿no? por eso comen, pero el bien y el mal era muy sencillo, comer era malo, obedecer era bueno, era muy sencillo y era algo tan importante que Dios no tenía que esconderlo sino decirles con toda claridad aquí está en el centro, no te pierdas, está en el centro es el árbol que no puedes comer. Si lo hubiera puesto en una esquina, a lo mejor hubieran dicho, pues ¿cuál era en cuál esquina? ¿Estaba en esta o en aquella? Yo creo que en aquella, pues comamos de este árbol. Hubiera podido equivocarse. En el centro, a la vista de los dos, obviamente no era una equivocación. ¿Y qué pasó? Pues comieron y pecaron. Y en el versículo 7 del capítulo 3, Génesis 3, 7, dice, entonces... Fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron ojos de higuera. Y se hicieron delantales. ¿Qué es lo que sucede? Ven una desnudez que antes no habían visto. Algunos teólogos. Piensan que la gloria de Dios los envolvía. Y los vestía. En, en hebreo. La palabra gloria. Quiere decir peso. Sustancia. Eh, lo contrario de una vida vacía. O hueca eh, Lo contrario de En la Biblia se utiliza la palabra vano Lo vano Es lo contrario de lo que podríamos decir Glorioso, la gloria Representa peso, sustancia Y ellos El tiempo que estaban en comunión Con Dios, no necesitaban nada Pero después De haber pecado Se dieron cuenta que algo Les fue quitado Ahora necesitamos algo. Estamos desnudos. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues tomaron hojas de higuera. Y se taparon. Y a partir de ahí. Desde ahí. Cada uno de nosotros. Busca algo con que taparse. De esta desnudez que tenemos. De la gloria de Dios. Porque dice la palabra. Que todos por cuanto todos pecamos. Todos hemos sido destituidos. De la gloria de Dios. Y todos nos sentimos Desnudos. Y todos buscamos tapar esa desnudez. Y buscamos tapar esa desnudez, pues por medio de actividades. Algunos por medio de inmoralidad. Otros por medio de alcohol o de algún otro vicio. Otros por medio de sentirse bien en moralidad. Todos en nuestra gran miseria buscamos hojas de higuera para cubrir nuestra desnudez. Pero, ¿qué es lo que hace Dios? Pues más adelante, Dios dice que tomó un animal y tomó sus pieles. Y para que le quites la piel a un animal, ¿qué necesitas hacer? Necesitas matarlo. Y desde el principio Dios dijo, el pecado va a demandar sangre. Y los vistió. Eh, eh, dice siempre mi pastor, el pastor Fermín. Que... Pues en, en, su, en su casa tenía una higuera y que las hojas son súper feas, o sea, son rugosas. Entonces, hacerte un traje con hojas de higuera es definitivamente una mala idea. Como todas las malas ideas que tenemos los seres humanos. Dios hizo algo de pieles, algo para abrigarlos, no sólo para cubrirles de su desnudez, sino también para darles la protección del calor. Y Dios lo hace Poniendo un ejemplo de lo que Él iba a hacer más adelante. De nuestra desnudez. Esta que tú y yo tenemos. Esta que tratamos de cubrir con todo tipo de cosas. De nuestra desnudez. Cristo viene a vestirnos con su propia muerte. Entonces volvemos a tener paz. Entonces volvemos a tener sentido. Entonces volvemos a mirar. Miramos atrás y decimos. Yo hacía eso. ¿Por qué? ¡Qué ridículo! ¿Qué me movía a vivir de esa manera? No lo entiendo. No sé si te pasa a ti. Yo veo mi vida antes de Cristo y digo, pues, ¿por qué? ¡Qué oso haber sido yo! Es que estaba movido buscando cubrir mi desnudez. Ahora ya estoy vestido. No sé si cachan. Ok. Entonces, hay un propósito. La gloria de Dios. Pero, ¿la gloria de Dios en qué sentido? Dios le dice a Dan y Eva, multiplíquense, tengan hijos, pueblen toda la tierra. ¿Por qué? Porque Dios quería que su nombre fuese glorificado en todas partes. ¿Qué sucedió? Pues, como entró el pecado, en realidad lo que se multiplicó fue el pecado. Y de uno, dice Romanos, pasó el pecado a todo el mundo, hasta Capítulo 1 de Juan. Acompáñame Juan. Capítulo 1. El Evangelio de Juan. En el capítulo 1. Versículo 14. Juan. Está escribiendo acerca de Cristo. A Cristo. Él lo llama el verbo de Dios. ¿no? Y dice. Aquel verbo fue hecho carne. Para entender bien lo que era el verbo, fíjate en el versículo 1 de Juan 1. Juan 1.1. 1. En el principio era el verbo. Esta frase es importante. No dice, en el principio comenzó el verbo. No, no, no. Es decir, el principio, cuando comenzó el principio, ya era el verbo. Ya estaba el verbo. Ya existía el verbo. Está hablando de la eternidad eterna de Cristo. Que alguna vez ya lo platicamos Dios no es viejito Cuando decimos que Dios es eterno No estamos hablando que Dios es muy viejo Porque muy viejo quiere decir muchos años Y cuando hablamos de años hablamos de tiempo Pero Dios no es eterno en el sentido de muy viejito Porque Dios antecede al tiempo Cuando el tiempo comenzó a existir Dios ya existía Por eso Dios está fuera del tiempo Cuando decimos eterno no es muy viejo Sino ajeno al tiempo y el verbo Cristo era antes del tiempo. Y el verbo era o estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Entonces ten en cuenta. Dios mismo. Verso 14 ahora sí. Aquel verbo que era en el principio. Aquel verbo que estaba con Dios. Aquel verbo que era Dios. Aquel verbo fue hecho carne. Tomó forma humana. Y habitó entre nosotros. Y dice Juan ahí entre paréntesis. Y Vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Wow! ¿Cómo? A ver, a ver, a ver, Juan, dímelo de nuevo. Vimos su gloria. ¿La gloria de quién? La gloria del verbo. Que el verbo era Dios. Fíjate lo que dice en el verso 18. A Dios nadie le dio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Entonces cuando Dios crea al hombre. Lo crea para su gloria. El hombre peca. Y a partir de ahí, todos nosotros vivimos para cualquier cosa, menos para la gloria de Dios. Vivimos para nosotros mismos, vivimos para, para lo que sea, menos para la gloria de Dios. Pero entonces aparece Cristo. Y Cristo aparece portando la gloria de Dios, haciendo lo que tú y yo no podemos hacer. Por eso Pablo le dice a Cristo el postrer Adán. El primer Adán fracasó. El postrer Adán viene y Juan puede decir... Vi su gloria. Vi lo que es una vida con propósito. Antes mi, mi misión era pescar y cumplir la religión. Y, pero vi a Jesús. Y entendí cuál es la diferencia entre Él y yo. Él porta una gloria. Que yo no tengo. Y luego añade. A Dios nadie le vio. ¿Quieres saber cómo es Dios? Volté a ver a Cristo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. ¿Dios es bueno o es malo? Voltea a Cristo. ¿Cristo fue bueno o malo? ¿Fue bondadoso? ¿Fue misericordioso? ¿Dios es elitista? Voltea a Cristo. ¿Dios es perdonador? Voltea a Cristo. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. Al punto que uno de sus discípulos. Al final de su ministerio. Le dice... Ay Jesús, muéstranos al Padre y ahí muere. Ya, con eso basta. ¿Qué le dice Jesús? Tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. ¿Cómo pues dices muéstranos al Padre? Ahora, acompáñame al capítulo 17 de Juan. Juan 17. Juan 17, léelo en tu casa, el capítulo entero. Y si puedes leerlo con todo el detenimiento, leyendo, entendiendo, comprendiendo cada palabra. Porque Juan 17 le han llamado el lugar santísimo del Nuevo Testamento. En Juan 17 está Cristo orando al Padre. Y no solo está orando al Padre, sino está, digamos, reportándole su ministerio en la tierra. Cristo está diciéndole, esto es lo que he hecho el tiempo que tú me enviaste a la tierra. Y es un reporte maravilloso. Solo quiero enfocarnos en dos cosas. La primera está en el versículo 6. Jesús dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. La palabra manifestado es mostrar. Y tú sabes que en aquel tiempo el nombre no habla solamente de cómo te llamas. El día de hoy tu nombre pues, es nomás tu nombre. ¿no? Y algunos nombres ni siquiera tienen eh, mucho sentido. Son cosas que pues, te ocurre, que sonó bonito y le pones así. ¿no? Otros nombres tienen un poco más de sentido, pero en general el nombre es nomás un documento para poder convivir. En aquella época el nombre representaba la identidad de la persona. El nombre representaba no solo cómo me llamo, sino quién soy. Y lo podemos ver eh, en la Biblia a menudo una y otra vez. El nombre coincide con el carácter, coincide con los eventos del nacimiento, etc. Por eso cuando Jesús dice, oren en mi nombre. No está diciendo que es como ponerle un sello o una estampilla. ¿no? En el nombre de Jesús, amén. Y ya con eso pasa el correo y ya llega. En el nombre de Jesús quiere decir. En la naturaleza de Cristo. Señor, te pido esto, Padre, en la naturaleza de Cristo. Y por eso no puedo pedir todo. Porque hay cosas, Señor, en el nombre de Jesús, dame un coche último modelo. Pues la naturaleza de Cristo no es necesariamente un coche último modelo. La naturaleza de Cristo es lo que debe gobernar mi oración. El nombre de Cristo. Entonces, cuando dice Jesús... He manifestado tu nombre a los hombres. Lo que está diciendo es. Les he mostrado tu carácter. Les he mostrado quién eres. Les he dejado ver. Cómo eres Dios eterno invicto por siempre. Ahora bríncate al versículo 22. Y ahí agárrate. Juan 17 22. La gloria que me diste, yo les he dado. ¡Oh! A ver, a ver, a ver. Hemos hablado de la gloria. El propósito por el cual fuimos creados, que destruimos. Pero que Cristo pudo portar y llevar. Y que Él dice al Padre, Padre, lo he logrado. Papá, lo he logrado. Les he mostrado tu gloria, tu naturaleza. Pero ahora dice Jesús: Esa gloria que me diste, ahora yo se las he dado a sus discípulos. Y Dios ahora encarga que tú y yo, que hemos creído, portemos nuevamente esa gloria ante el mundo. Fíjate lo que dice verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Y ahí está dando todo una... Gama de propósitos que en realidad son varios colores de un mismo propósito. El mismo propósito que fue desde el principio. La gloria de Dios. Déjame leerlo. Ahora vamos paso a paso. Les he dado esta gloria para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad. Entonces lo primero... Que, que Jesús está diciendo es que esta gloria es para que podamos ser uno. Y aplica en el matrimonio. ¿Para qué Dios creó el matrimonio? Para que entre los dos, yo y mi esposa, podamos ser uno. Uno, dice, perfectos en unidad. No perfectos en carácter moral porque ni yo ni mi esposa somos perfectos en carácter moral pero sí podemos ser perfectos en unidad ¿Cómo? cuando cristo está en nosotros voy a volver a leerlo yo en ellos tú en mí para que sean perfectos en unidad y aquí está el segundo la segunda parte de este mismo propósito para que el mundo conozca que tú me enviaste ¿Sabes para qué sirve tu matrimonio? Para que el mundo conozca que Dios envió a Cristo a pagar por nuestros pecados. ¿Sabes para qué más sirve? Sigamos leyendo. Y que sepan que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Tu matrimonio sirve para que los que están alrededor de ti... Sepan que Dios los ha amado Tanto como ha amado a Cristo ¿Eso qué es? Es portar la gloria de Dios ¿Se puede hacer de soltero? Claro que se puede hacer de soltero Puede ser soltero y vivir para la gloria de Dios Pero cuando Dios ha llamado al matrimonio A una persona Lo ha llamado no para ser feliz Porque entonces los solteros No tendrían esa opción No te llamó para ser pleno porque entonces los solteros no podrían ser plenos. No te llamó para encontrar un propósito en la vida. Porque entonces los solteros no tendrían propósito en su vida. ¿Te imaginas vivir veintitantos años sin propósito en la vida? Sería absurdo. No. Pero cuando Dios te llama al matrimonio. Entiéndelo bien. El propósito de tu matrimonio no es ser feliz. No es realizarte. Porque esas cosas... Si tu meta es ser feliz, tu esposa va a ser un estorbo en tu vida. Tarde o temprano. Si tu meta es realizarte, tu esposa o tu esposo va a ser un estorbo en tu vida. Tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el ojo no se cansa de ver, el corazón no se sacia. Tarde o temprano, si mi meta es ser feliz, mi esposa mis hijos, todo va a ser un estorbo. Solamente cuando el propósito está en el lugar correcto, estamos hechos para llevar la gloria de Dios, para que seamos uno, una perfecta unidad, y en esa perfecta unidad, Dios mismo, eh, el mundo sepa que Dios ha enviado a Cristo, y el mundo sepa que Cristo les ha amado como Dios les, como Dios ha amado a Cristo Cuando en realidad Eso está en su lugar Créeme Vas a ser feliz Y vas a realizar tu vida No al revés Lamentablemente No funciona al revés O no sé, afortunadamente no funciona al revés Porque si no estaríamos Buscando eso ahí Acompáñame a Efesios Por favor, Efesios capítulo 5 Efesios, capítulo 5. Y esto también vamos a estudiar a detalle las siguientes semanas. Pero déjame leer una porción bastante larga que probablemente va a despertarte dudas. Y es bueno porque esas dudas las vamos a resolver las siguientes semanas. Efesios, capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Presta atención. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Sabes, tú estás leyendo todo eso y empiezas a decirte, ¡ay, mujeres, sujetarme a mi marido! ¡Ay, ah, no puede ser posible! Ay, Señor. Si conocieras al gordito, no sabes cómo me cuesta. Hombres, amadas, sus mujeres y entregarse por ellas. Uh, Señor, lo que me estás pidiendo, no creo que pueda hacerlo Y está Cada uno peleando su propia batalla En su mente, en su corazón Y de pronto, Pablo dice Grande es este misterio Pero yo estoy hablando de Cristo y la iglesia ¿Cómo? A ver, ¿en qué momento Cambió entonces de tema? No cambió de tema El propósito del matrimonio Es que la gente Pueda tener Visible un ejemplo. De lo que Cristo ha hecho con nosotros. Mis hijos. Deberían saber que Dios ha amado a su iglesia. Al verme a mí. Amando a mi esposa. Y deberían saber cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Al ver a mi esposa. Sujeta a mí. Entonces. El matrimonio. En su propósito es muchísimo más alto que ser feliz. Es muchísimo más alto que realizarme. Lamentablemente yo he estado con matrimonios en los que uno de los cónyuges. Porque hay dolor y hay traición y hay todo tipo de cosas. He estado con matrimonios en los que uno de ellos dice. ¿Pero acaso no tengo derecho de ser feliz? ¿Qué pasa ahí? Pues pasa efectivamente. Probablemente el cónyuge. Está viviendo de tal manera. Que su pareja está en angustia. Pero esta persona. Ahora está buscando. Salvación, solución y consuelo. En ser feliz. Y nunca va a encontrar eso. Porque el propósito del matrimonio. No es que seas feliz. El propósito del matrimonio es. Portar la gloria de Dios al mundo Y eso va a producir gozo En cada uno de nosotros Déjame cerrar con Con cómo comenzamos ¿Te acuerdas? Adán Su costado Dios lo abrió para tomar de ahí Y crear a Eva Bueno La iglesia es la esposa De Cristo nosotros somos su esposa. La iglesia no existía en el Antiguo Testamento. Si has estudiado Apocalipsis con nosotros. Te acordarás que lo hemos dicho varias veces. En el Antiguo Testamento la iglesia no existía. No, no, ni siquiera se podía entender cómo podría ser. La iglesia nace en el Nuevo Testamento. ¿Cómo nace? En la muerte de Cristo. Y alguien lo ve en un cuadro muy bonito. Un cuadro muy... Um, gráfico y a la vez muy hermoso. Cuando Cristo está en la cruz y ha muerto, un soldado lo atraviesa en el costado y de su costado sale sangre y agua. Lo mismo que sale cuando nace alguien. De su costado, tú y yo como iglesia fuimos engendrados. ¿Para qué? Para que ahora Cristo dice mi gloria yo se las he dado. Para que ahora nosotros podamos portar esa gloria. Y que el mundo sepa que Dios envió a su Hijo. Para que todo aquel que en él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Para que el mundo sepa que Dios les ha amado tanto como ha amado a Cristo. Para eso sirve tu matrimonio y mi matrimonio. Ese es el propósito y permíteme decirlo así, no existe un mejor propósito. Todo lo que vamos a ver la próxima semana y la que sigue y la que sigue, no tiene sentido si tú no tienes este propósito en el centro. No, pues es que yo quiero algunos tips para arreglar mi matrimonio. No existe. Tienes que entregarle tu vida a Cristo. Tienes que poder vivir para su gloria. Si no vives para su gloria, aunque tengas todos los tips del mundo y la mejor esposa o el mejor esposo del mundo, vas a vivir desnudo, anhelando cubrirte con todas las cosas que encuentres alrededor, destruyendo tu vida y amargando tu vida solamente en este punto, en el propósito en el que Dios nos centró, que es vivir para su gloria así que la próxima semana vamos a ver el primer mandamiento en el matrimonio pero recuerda esto, aprovecha esta semana que tienes, estos Siete días que vienen para en verdad volver a poner tu vida donde tiene que estar a veces queremos o pretendemos que mi matrimonio se va a solucionar cuando arregle a mi esposa cuando ella deje de o cuando él deje de cuando por fin pero en realidad el camino comienza viendo hacia uno estoy viviendo para la gloria de dios esta semana, el domingo pasado En nuestro estudio en Corintios Pablo termina diciendo al final del capítulo 10 Ya sea que comas Que bebas O que hagas cualquier cosa Haced todo para la gloria de Dios Y creo que no hay nada más Ni mejor que hacer Que obedecer aquello que Dios nos está diciendo Pero para eso ¿Quién es capaz? Pues, ¿Quién es capaz? ¿Quién de nosotros puede decir. Yo voy a vivir para la gloria de Dios. No podemos. No podemos. Necesitamos hacer algo. Nacer de nuevo. Necesitamos entregarle nuestra vida al Señor. Reconocer. Como Adán y Eva. Comí. Pequé. Y estoy desnudo. Y me he estado escondiendo de ti. Y Dios ya hizo un sacrificio. Para vestirte de unas pieles hermosas. Un nuevo traje creado no conforme a nuestra naturaleza sino conforme a su gloria qué tengo que hacer para recibir ese traje si tú nunca le has entregado tu vida a Cristo acércate conmigo ahorita vamos a orar y acércate conmigo y déjame orar por ti y déjame explicarte con todo detalle la manera en la que Dios quiere rescatarte de tu pecado porque a lo mejor aquí hay matrimonios que han dicho pues yo para mi matrimonio ya casi ni hay esperanza He vivido tan mal, he hecho tanto desastre que ya no tengo ni esperanza. Hay esperanza, hay esperanza. El mismo poder que levantó a Jesucristo entre los muertos puede levantar tu vida. Vamos a orar. Señor, gracias porque en tu gran bondad nos has permitido pues, sobrevivir a una vida de pecado. Una vida que estaba enfocada en nosotros mismos. Ahora queremos vivir para tu gloria Señor. Habiendo entendido tu amor y tu misericordia. Queremos vivir para ti. Y si Señor en mi matrimonio hemos estado viviendo para otras cosas. Que el día de hoy. Cada uno pueda comenzar a vivir para tu gloria. Sembrando eso y que de eso que sembramos el día de hoy pronto haya fruto que podamos poner también delante de ti para la alabanza de tu nombre gracias Señor ordena nuestros pasos Señor gracias por estos hombres gracias por estas mujeres Señor por los matrimonios gracias Señor por aquellos solteros que están esperando en ti, dales paciencia gracias Señor porque en tu gran bondad nos has permitido el día de hoy volver a comenzar para que tú seas exaltado nos ponemos en tus manos haz tu obra, te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén